0: Bom dia, graças paz a todos nesta manhã. Quero declarar que a bênção do Senhor seja estabelecida nesta manhã sobre as nossas vidas e todos os dias, até que o Senhor volte. Eu gostaria de estar lendo com você, você é o nosso convidado, a nossa convidada para estar aqui meditando conosco. Eu gostaria de ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 2. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao 10. Eu vou ler na linguagem de hoje, que fica mais fácil para entendermos aquilo que o Evangelho quer falar conosco. Diz assim, portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas, sejam como criancinhas recém-nascidas desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, pois vocês já, já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom? Cheguem perto dele a pedra viva que os seres humanos rejeitaram, como inútil, mais que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixe que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicado a Deus. Isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu escolhi uma pedra de muito valor que agora põe em Sião... Como a pedra principal do alicerce... Quem crer nela não ficará desiludido... Esta pedra é de muito valor para vocês... As que creem... Mas o que não, não creem... Para o que não creem... A pedra que os construtores rejeitaram... Veio ser a mais importante de todas... E em outra parte das Escrituras Sagradas dizem... Esta, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça escolhidas, sacerdote do rei, nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a ele... Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Quando a gente fala sobre as misericórdias do Senhor, isso nos faz pensarmos um pouquinho que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E o convite do Senhor para nós é que nós venhamos a abandonar tudo aquilo que é mal, toda mentira toda inveja, toda crítica injusta, e que nós venhamos a ter um coração puro, como um coração de criança, e que nós venhamos a, a estar nos alimentando, desejando sempre o puro leite espiritual, que quando a gente é, se alimenta dele, ou bebe desse leite, a gente cresce e a gente é salvo. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, que, que nós somos uma raça eleita, escolhida, um povo de uma nação santa, no qual Deus nos tirou do, daquela, do império das trevas, Deus nos, nos tirou da escuridão e hoje ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Para nós é um motivo de muito, muita alegria sabermos que hoje nós tropeçamos menos, porque nós andamos na luz, temos o Senhor como a nossa luz. Que Deus te abençoe, que você possa meditar nesse texto. Nós vamos estar dando continuidade no nosso estudo nesta manhã. Nós estamos falando a respeito do temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, aquele que teme ao Senhor. A palavra de Deus diz que nada vai nos faltar, nada. e Ele vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus convite de Deus para nós é que nós venhamos a conhecer o temor do Senhor e não só conhecer, mas desfrutar daqueles que temem ao Senhor como princípio de sabedoria, comerás o melhor de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe muito, você é o nosso convidado a estar aqui se alimentando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Eu quero chamar o Bruno para darmos continuidade no estudo. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, pastora.
0: Como vai?
1: Bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui hoje. Que bênção, né? Teve aí dois Bruta, dias né? que a pastora não pode estar. Mas é, que bom estar aqui com, com a pastora, aqui, meditando na palavra. E que tremendo é esse versículo, né? A, a respeito da pedra. E eu achei tão tremenda a versão que você leu. Porque está falando que aquele que está firmado na rocha não tem... Ele não é iludido. Não é verdade. Olha que coisa tremenda que é isso, né? E é por isso que nós precisamos nos perguntar. Porque às vezes as pessoas, elas estão... É, é, falamos é, esses dias todos, né? Falando sobre diversos tipos de temor e às vezes a pessoa, ela tem o temor religioso ou o temor do culposo, que é aquele temor do medo porque principalmente o temor religioso é um temor da ilusão ela não está firmada na rocha ela não está firmada no Senhor ela está firmada em tantas coisas, né? mas graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor nós não somos consumidos, né? E o Senhor vai nos abrindo o entendimento, o Senhor vai nos abrindo o conhecimento, e hoje nós temos a luz, né? E por isso, como você falou, né, nós tropeçamos menos. Hum. Que bênção é isso. Que tremendo. Nós sabemos que o Senhor tem sido aquele que tem nos. E nós estamos firmados nesta rocha que é Jesus. Que tremendo é isso.
0: Maravilhoso, e a gente sempre percebe que Deus está sempre chamando para estarmos perto dele, esse texto ele fala né que cheguem perto dele, a pedra viva, que os seres, os seres humanos rejeitaram essa pedra e o convite para nós é chegarmos, nos achegarmos cada dia bem pertinho dele porque a gente vê que as coisas estão afunilando, apertando e a gente precisa entender que a nossa dependência Cada dia que passa é mais do Senhor Somos totalmente dependentes do Senhor Esses dias que a gente não tava conseguindo entrar aqui Alguns probleminhas com o computador A gente entende cada dia mais Que uns confiam em carros, em máquinas, em cavalos nós não podemos confiar na máquina, nós não podemos confiar em nada, nós só podemos confiar no Senhor. É isso que ele tem falado cada dia mais, que a nossa dependência e confiança precisa estar totalmente na, na pessoa dele, como o Deus que cuida, que ensina e que dirige as nossas vidas. Às vezes a gente faz planos, mas a direção certa ela vem do Senhor. Mas que eu tenho aprendido assim, cada dia mais, que a nossa dependência mesmo vem dele, dele completamente dele, e as coisas estão afunilando. Aqueles Exatamente. que são deles, que se aproxime mais dele, que não, não venha seguir o Senhor de longe, mas ele está chamando cada dia mais para perto dele, cada Exatamente. dia mais. Você não tem percebido isso, Bruno? Cada dia é mais ele está chamando para perto?
1: Sim, é por isso que nós temos que ter este temor, né, pastora? Eu, esta fala sua é muito importante. Eu, nós vamos estar falando hoje sobre o temor, né? Nós estamos aqui é, sendo... O Espírito Santo está nos ensinando pela palavra a respeito do temor. E está aí na tela, né? Nós temos aí um, um texto, né, esse o temor do Senhor, nós temos aí um texto que nós estamos nos baseando, que é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está em Provérbios capítulo 9, no verso 10. E nós estamos estudando isso, este temor. E, e quando nós estamos é, falando né, sobre chegar mais perto do Senhor, e, e nós sempre dizemos, né, Deus é aquele que deseja ser conhecido. Isso é tremendo. Deus é aquele que deseja ser conhecido. O Senhor quer que nós nos aproximemos dEle. O Senhor deseja com que nós venhamos a, nos, a estar mais perto dEle. Só que como que nós vamos chegar perto do Senhor? Nós estamos vendo vários tipos de temor, né? Temos estudado aqui pelo menos três tipos de temor, né? Nós já vimos o temor culposo que é aquele temor de medo, de pavor, né? aquele temor que Adão e Eva teve após comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. É um temor da penalidade, é o temor que a pessoa tem, não é do Senhor, mas é um temor que a pessoa tem da penalidade. Né? E aí nós vamos ter ali o, o que nós vimos na última live, é o temor religioso que é o cumprir um mandamento sem entender ou valorizar a religiosidade. Olha só, é, a religiosidade é fazer mecanicamente as obras, não por amor, mas por ritual. Né? Então, quando nós estamos estudando, né, nós temos, vimos dois temores. Hoje nós vamos entrar em um temor que realmente o Senhor deseja, que é o temor reverencial né? O temor reverencial é o que quando nós vamos nos aproximar do Senhor, né? é uma consciência da presença de Deus, da sua glória, a consciência da sua santidade, é estar diante dele com um profundo senso de admiração e reverência, respeito, amor, valorização, gratidão. Então, como nós estamos falando, né? é uma é reverencial, esta palavra reverência vem do grego eulabeias, que significa respeito, né? que significa... É, reconhecimento de autoridade e poder. Então, não é um amor de medo, não é um amor de, é, religioso, mas é um amor de respeito, de respeitar ao Senhor. É, nós estamos em uma geração onde as pessoas não sabem o que é respeito mais. Onde as pessoas exigem os seus direitos, mas não respeitam, não entendem o que é respeitar. Então, nós vamos ver aqui, Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler aí do verso 7 ao 10, e depois o verso 28. Hebreus, capítulo 12, do verso 7 ao 10, e depois nós vamos pular para o verso 28. Pode ler para nós, pastora?
0: Eu vou ler. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e, nos, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos? porque aquele na verdade por um pouco de tempo nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito para sermos participantes da sua santidade.
1: Olha só que tremendo. Quando qual é o propósito da correção do Senhor? Deus ele corrige todo aquele que é filho, né? Então todo aquele que é filho, o que é que o pai faz? Corrige, né Deus corrige os seus filhos, para quê? Para que seja participante da sua santidade Então, nós, é, Deus deseja com que nós venhamos viver em santidade Mas não a santidade pela nossa própria força Como no sentido de, de a, a ser, viver em santidade pela sua carnalidade que nós vimos que é a mesma coisa de fazer obra morta. A maneira pelo qual nós fazemos parte da santidade do Senhor é quando Ele nos corrige. Então, a, o primeiro ponto a respeito do temor do Senhor que nós precisamos entender é que Deus corrige os seus filhos. Ele disciplina. né? Então, quando nós observamos aqui a palavra do Senhor Deus quer que nós venhamos a entender, a valorizar Dá uma olhada também, pastora, no verso 28 do capítulo 12 Verso 28 Pelo
0: que tendo recebido um reino que não pode ser abalado Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade
1: olha só, esta piedade ou, ou, na minha versão, está no lugar de piedade está falando temor eu vou ler aqui na minha versão, que está um pouquinho diferente que diz assim por isso recebemos um reino inabalável retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor então nós não devemos ter medo da disciplina de Deus Pois ela é exercida com amor e não com ira. Quando procuramos andar retamente, não, te, não temos que ter, ter medo de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós temos esse temor ao Senhor, nós não temos medo dEle né? o medo é aquele, aquele, aquele temor de medo que é aquele temor culposo que a pessoa tem, que sempre acha que está fazendo errado e por isso que Deus vai vir fazer, vai vir com uma paulada na cabeça da pessoa não é esse temor que Deus deseja, mas o temor que o Senhor tem é aquele temor de respeito. Quando nós é, falamos a respeito da palavra do Senhor, é tremendo, quando o Senhor nos ensina que é, uh, o pai né, e a mãe ensina para o filho esse respeito. Quando o filho começa a desrespeitar o pai e a mãe, o que, que o pai e a mãe faz? Disciplina. A disciplina traz temor um pai e uma mãe que não disciplina os seus filhos, o filho não terá temor, respeito pelo pai, então a disciplina é algo extremamente importante, dá uma olhada também pastor em Hebreus no capítulo 11 no verso 7, dá uma olhadinha aí um exemplo de temor ao Senhor, Hebreus capítulo 11 no verso 7,
0: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas, que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé.
1: Olha que coisa tremendo que está esse versículo, né, pastor? Hum. Porque ele está dizendo aqui que porque... Noé construiu a arca, ele não construiu a arca com medo da chuva, ele construiu a arca por temor ao Senhor, ele não temeu o dilúvio, ele temeu a Deus, sabe, as pessoas devem ir à igreja não é porque tem medo de, de que algo vai acontecer, né? Ah, eu vou na igreja porque senão eu não vou ser arrebatado. Ah, eu vou na igreja porque senão uma maldição vai acontecer em mim. Não, nós vamos à igreja porque tememos ao Senhor. Porque entendemos que o Senhor é um Deus que é Pai. E que cuida dos seus filhos. Então nós temos um temor reverencial, uma reverência. Toda vez que nós estamos falando de reverência, né, vem na minha mente quando aqueles japoneses, né? Pastora... Aí tem uma cultura japonesa, né? E quando os japoneses se encontram, eles geralmente fazem assim, né? <risos> Porque é uma reverência. E nós precisamos reter esta reverência. Reter esta graça. Entender que nós precisamos respeitar ao Senhor. Então nós não... Nós, não, nós buscamos não pecar, não porque se pecar vai acontecer alguma coisa, não, nós buscamos não pecar porque tememos a Deus, nós respeitamos a Deus, aonde nós estamos, no lugar onde nós estamos, respeito ao Senhor, é por isso que quando está acontecendo um culto via live, né, e a pessoa tem que ficar em casa, porque não tem jeito, né, tem que ficar em casa, ali ela está em um culto, ela está cultuando ao Senhor, é reverência aliás a nossa vida é um culto ao Senhor a nossa vida pertence ao Senhor, um grande exemplo de culto ao Senhor, de reverência ao Senhor é a vida de José vamos dar uma olhada em Gênesis capítulo 39 vamos ler do verso 2 ao 9 Gênesis capítulo 39 vamos ler do verso 2 até o verso 9
0: e o Senhor estava com José e foi varão próspero, e estava na casa de seu, de seu senhor, egípcios. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviam, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcios por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que Nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus?
1: Muito bem, né? Nós temos aí, né? Ninguém sabe o nome desta mulher, né? Nós colocamos o nome de patifona, né? Porque ela não... <risos> <risos> a Bíblia não fala aí o nome dela. Porém, quando nós observamos aqui a palavra... José prosperou na casa do seu senhor, mas ele prosperou na casa do seu senhor, na casa de Potifar, não porque ele temia a Potifar, ou ele temia as leis do Egito, né? Mas ele estava ali na casa de Potifar, e o senhor prosperou em todas as coisas, porque ele temia a Deus. E aí vai trazer agora a palavra, um exemplo desse temor ao senhor, a própria esposa de Potifar, que devia ser uma mulher muito, muito bonita, porque ela se embelezava todos os dias, né? Aquela mulher madame mesmo, e, e que né? talvez toda semana estivesse num salão de cabeleireiro, né? Porém, esta mulher, quando dá em cima de José, ele temeu ao Senhor, e respeitou ao seu senhor embora o seu embora Potifar estivesse ausente em sua própria casa José agiu como se ele estivesse presente e é este santo temor que Deus deseja nos nossos corações para os nossos dias eu lembro certa vez né um pastor né o João Flávio Martinez ele estava com um pastor que já já, se, já partiu para a glória, já descansa do senhor, que é o pastor Natanael Santos, né? Pastor Natanael. E ele disse que o pastor Natanael, juntamente com o pastor Flávio Martinez, com outro pastor, estava indo, estava andando numa via e deu um sinal vermelho. E esse pastor, quando estava numa, numa via, estava rápido, ele passou, ultrapassou o sinal vermelho. E o pastor Natanael Rinaldi, muito bravo com ele, dizendo assim, já pensou se, se existe alguém que, é, não, que não conhece o Senhor, mas que me conhece sabe quem eu sou e me vê dentro desse carro e vê você ultrapassando nós precisamos testemunhar por que que nós procuramos andar corretamente não é porque se nós andarmos corretamente alguma coisa de ruim vai acontecer, não porque nós tememos ao Senhor nós buscamos andar na lei do Senhor, como nós falamos, na lei dos homens, porque entendemos que, fazendo as leis dos homens, nós estamos também temendo ao Senhor. Nosso temor não está aos homens, o nosso temor está a Deus, e se o nosso temor está a Deus, nós buscamos andar corretamente. Conseguimos andar corretamente sempre? Não, porque somos falhos. Mas, quando nós temos temor ao Senhor, nós buscamos fazer corretamente. Buscamos ser justo com as pessoas. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós andamos no temor do Senhor, nós andamos em sabedoria. E é por isso que quando nós vamos agir é, ou tomar uma atitude, o temor do Senhor vai dizer, eu não vou fazer isso. Eu não vou a tomar esta atitude. Eu tenho que buscar ser justo. Nós vamos conseguir sempre? Não, mas o temor do Senhor nos faz andar corretamente. O temor do Senhor nos faz ser claros. Então, o temor do Senhor vai trabalhar no nosso caráter. Mas, mais do que isso, o temor do Senhor vai fazer com que nós venhamos a perceber quem realmente nós somos. Eu quero trazer aqui, pastora, em Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ver, porque a pastora começou a trazer, no início da, da live, a respeito de nós nos aproximarmos a Deus. Então, no capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e nós vamos ver um exemplo aqui daqueles que temem a Deus e daqueles que não temem ao Senhor. Vamos lá, então, pastor, lê para nós.
0: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito... No mesmo dia vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, «Assim falarás a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel» vós tendo visto que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meu concerto então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos dos povos e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés eis que eu virei aqui numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor.
1: Pastora, lê para nós até o verso 11, que é, é interessante.
0: Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santificai-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o
1: monte Sinai. Olha só que esse texto né, tem todo um contexto por detrás dele, mas nós vamos ver aqui que Moisés ele vai subir o monte Sinai, né? Quando ele sobe esse monte Sinai, ele começa a conversar com o Senhor e ele vai dizer algo assim tremendo para Moisés. Ele vai dizer assim, olha, se vocês diligentemente ouvir a minha voz, guardar a minha aliança, então eu serei vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, é, vocês serão, toda a terra é minha, vocês serão reino e sacerdotes e nação santa. Deus está dizendo, eu quero que vocês se aproximem de mim eu quero que a nação de Israel se aproxime mim. por quê? o povo de Israel ficou por 430 anos no Egito sendo contaminado com toda a cultura do Egito com todos os tipos de diversos de deuses com todo tipo de idolatria com todo tipo de feitiçaria eles estavam ali e o Senhor fala agora eu quero que vocês me conheçam porque vocês, o povo de Israel quem conhecia Deus era Moisés mas o povo de Israel não conhecia então, ele vai pegar ali aqueles homens, né? Provavelmente esses, esses, esses líderes que a palavra do Senhor aqui vem aqui no verso 7, dizendo veio Moisés e chamou os anciões do povo, ou seja, ele não vai chamar o todos os, todo, toda a nação de Israel, né, a nação de Israel aqui, alguns dizem que é por volta de 6 milhões de pessoas, mas então ele vai chamar os líderes do povo para é, esses líderes, está aqui no capítulo 18 quando o conselho de Jetro quando Jetro dá o conselho para Moisés fazer a divisão do povo aqui, então quando ele está olhando, é, ele vai chamar esses líderes e vai dizer assim, olha, Deus, Quer intimidade com vocês. Deus quer se revelar a vocês. Ah, ok, ok. Eles vão dizer a Moisés, vamos então, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Moisés sobe, relata ao, ao Senhor. Então o Senhor fala, olha, então vocês devem se santificar. Se purifiquem, lavem as suas vestes, estejam prontos, porque no terceiro dia, é muito interessante isso, né? No terceiro dia, no terceiro dia, eu vou me manifestar ao povo. Santificai-vos, porque no terceiro dia eu vou estar com vocês. É então, Deus vai se manifestar ao povo. E é muito interessante como que Deus vai se manifestar. Gostaria, pastor, então, que você lesse para nós do verso 16 até o verso 18 do capítulo 19. Voltou? Deu uma queda aí pastora?
0: Voltou.
1: voltou voltou? voltou eu não sei quem caiu, se foi eu, se foi você que caiu aqui
0: Jesus amado caiu é?
1: então vamos lá lê pra nós, do êxodo capítulo 19 do verso 16 até o verso 18 né? vamos ver aqui porque o povo, Deus vai falar se santifiquem se preparem, né? Êxodo capítulo 19, do verso 16 ao verso 18. Pode ler para nós.
0: E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espécie nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte e todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor descera sobre ele em fogo e a sua fumaça subia como fumaça de um forno e todo o monte te tremia grandemente.
1: Olha só como Deus vai se manifestar para este povo. Ele vai se manifestar com fogo, com trovão, fumaça. com fumaça, né? imagina assim, né, você diante de um monte, aquele monte estremecendo, você, o povo ia ficar como? Com medo, não ia? Mas por que Deus vai se revelar desta forma? Por que Deus não se revelou como, a, como, como foi com Jesus, né, o Espírito Santo veio como Jesus, como pomba, né, manso e suave, por que, que não aconteceu isso? Mas vai acontecer com relâmpagos, fumaças e trovões. Porque é através desses relâmpagos, fumaças e trovões é que Deus vai revelar o próprio coração do povo. O coração do povo estava estremecido, não com temor. O coração do povo estava com medo, tinha medo de Deus e não tinha um temor ao Senhor. Deus queria revelar para aquele povo, que não era para temer a Deus, no sentido de medo, mas era para ter temor ao Senhor. Na verdade, Deus queria revelar como o coração desse povo estava longe do Senhor, como o coração desse povo olhava para Deus, não com um olhar de temor, mas com um olhar de... Estar com medo, e você sabe que o medo nos leva longe de Deus. Você sabe que o medo nos leva longe da presença do Senhor. É isso que Deus estava falando. Vocês têm medo, vocês não têm temor a mim. Eu quero que vocês reconheçam. Quando nós vamos lá no capítulo 20, do verso 18 até o verso 21, nós vamos ver aqui a diferença. Porque Deus está revelando o coração do povo. Em Deuteronômio capítulo 8, nós não vamos ler, mas Deus está falando que no deserto, e última live nós lemos isso, no deserto é que se revela o coração. É diante das provações que o nosso coração é revelado. E Deus está usando exatamente esta didática, porque o nosso Deus é um professor, ele é didático, ele utiliza situações para revelar o nosso coração. E ele está utilizando os raios, o trovão e a fumaça para revelar o coração do povo, aonde eles estavam, que não era um temor ao Senhor, mas eles tinham medo de Deus. É isso que Deus estava falando. E nós vamos ver a diferença entre temer ao Senhor e ter medo do Senhor. É exatamente aqui em Êxodo capítulo 20, do verso 18 ao verso 21, que nós vamos ver essa diferença. Pode ler, pastora.
0: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido de buzina e o monte fumegando. E o povo vendo isso, retirou-se, pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não tem mais. Que Deus veio para provarmos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, chegou à escurid
1: escuridade onde Deus estava. Olha só. Então, quando começa aquele raio, aquele trovão, aquela fumaça, aquela coisa que o povo deve ter ficado né, tortido, apavorado. mas apavorado. Né? Mas na verdade, olha só, Moisés vai reconhecer o coração de Deus. Olha só como que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Como diz a salmista, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Moisés tem intimidade com o Senhor e ele não temeu aquela fumaça, aquele aquele tremor, aquele fogo. E ele vai dizer, olha, vocês não estão entendendo. Deus veio dessa forma para provar vocês. Para que vocês o temam e não tenham medo. É para vocês terem temor e não ter medo. E aí, o que, que o povo vai dizer? Ah, Moisés, nós estamos com medo. É melhor você ir lá falar com Deus.
0: <risos> vai lá
1: falar com Deus. <risos> né? Vai lá falar com Deus. Porque nós vamos ficar aqui. E aqui nós temos aqui dois tipos de pessoas que nós temos no nosso meio. As pessoas que têm medo, têm um temor de medo tem um temor culposo tem um temor religioso e a pessoa que tem um temor reverencial o povo com um temor de medo com um temor culposo e nós vamos ter Moisés com um temor reverencial qual que é a diferença? o povo não adentrou para ter mais intimidade com o Senhor diz aqui as escrituras porém Moisés, no verso 21 o povo estava de longe. Olha só no verso 21. O povo estava de longe. E é isso que acontece com a pessoa que tem medo, que tem, tem temor culposo. Ele fica longe de Deus. Porque o medo, porque a religiosidade nos deixa sempre longe do Senhor. Porém, Moisés se achegou a nuvem escura, onde Deus estava. Porém, Moisés, porque teve temor ao Senhor e entendeu o coração e o propósito de Deus, o que, que Moisés fez? Se aproximou de Deus. O que, que a palavra do Senhor vai nos, está nos ensinando aqui? Talvez a sua vida esteja passando por um grande terremoto. Talvez a sua vida está passando por uma grande fumaça, um grande um grande um, um, um grande um grande fogo está passando por um batismo na sua vida de sofrimento de fogo e é nesse é diante destas situações que você vai decidir vai ficar de longe ou vai se aproximar diante do senhor qual é a sua decisão Moisés tomou a decisão se aproximar diante do senhor e por causa disso por causa desta decisão de se aproximar ao Senhor, ele entendeu o coração do Senhor, compreendeu o desejo que estava no coração do Senhor e é por isso que nós temos que entender o desejo do coração do Senhor sobre as nossas vidas, né? Moisés, ele ele entendeu e compreendeu isso e ele escreveu o Salmo 90. O salmista do Salmo 90 é Moisés. E eu gostaria que nós fôssemos lá porque ele entendeu. Quando ele estivesse passando por uma dificuldade, quando o monte estremeceu, quando as dificuldades vinham, então Moisés entendeu e escreveu o Salmo 90. E nós vamos ler aqui o Salmo 90. Vamos ler aqui do verso 1 até... O verso 5, pastora, só para nós. Entendeu?
0: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Vou ver, filhos do homem, dos homens porque mil anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada.
1: Lê para nós também o verso 17, pastor.
0: E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos.
1: Veja só o temor reverencial de Moisés aqui, e talvez ele vai desempenhar este salmo exatamente nesta situação dos montes, porque ele fala sobre o monte aqui, né, veja só, no próprio, próprio salmo, no capítulo 90 aí no verso 1 ele vai dizer assim tu Senhor é o nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo talvez, veja eu fico imaginando Moisés com aquele raio com aquele trovão, com aquele fogo Moisés se adentra na nuvem com um santo temor e ele começa a dizer tu Senhor é o nosso refúgio o Senhor é o nosso refúgio diante desta situação o Senhor é quem formou este monte antes de todas as coisas o Senhor formaste todas as coisas então Senhor confirma as tuas obras nas nossas mãos confirma faz conforme a tua vontade este é o temor reverencial e nesta manhã Há uma, uma pergunta do Senhor a nós. Qual é o tipo de temor que você tem tido? Será que você tem tido um temor reverencial? Que se aproxima diante de qualquer situação. Aliás, a situação caótica na vida do cristão firma ele cada vez mais na rocha que é Jesus. Por isso que o Senhor fala, né? aquele que está em mim, a igreja que está fundamentada em minhas portas do inferno não prevalecerão Jesus, ele vai contar uma parábola sobre aquele que está firmada, a casa que está firmada na rocha e a casa que está firmada na religião a casa que está firmada no temor do Senhor e a casa que está firmada no temor é, é, culposo no temor religioso Deus vai contar esta, Jesus vai contar esta parábola e Ele vai dizer que nas duas casas vem a mesma situação, vem, vem a chuva, a chuva significa aprovação de Deus, vem o vento, significa aprovação dos homens, pessoas que falam mal de você, pessoas que criticam, pessoas que não querem o seu bem, é vento e nós vamos ver a inundação que é a tentação do maligno, tanto na, que, na casa que está sobre a rocha, sobre como a casa que está na areia, nas duas vem a mesma situação. Mas quem vai ficar de pé? Aquele que tem o temor reverencial. Aquele que está sobre a rocha. Aonde nós estamos? O que te tira da presença do Senhor? Será que são pessoas? Será que é uma aprovação? Será que é uma tentação? Paulo entendeu esse temor reverencial, e ele olha para a situação que ele passa, porque quer quem mais passou tribulação na vida do que Paulo, né? e ele vai dizer o seguinte em Romanos, quem nos separará do Senhor, será que é morte? Será que é doença? Será que é morte? Será que é anjo? Será que é demônio? E ele vai dizer, nada nos separará, do amor do Senhor, mas como nós estamos falando desde o início aqui, desde o texto que a pastora começou a abrir esta live, Deus deseja com que nós venhamos a nos aproximar, mas sem temor reverencial, não há como nós nos aproximar ao Senhor. Nós tememos a Deus não porque... Ele vai trazer para nós alguma retaliação, porque nós não fazemos que a, de acordo com a vontade dEle. Não, nós temo, tememos ao Deus, porque nós respeitamos a Ele. Nós respeitamos ao Senhor. Então, nós como cristãos em Cristo Jesus, não podemos nos arredar dos nossos pés, e principalmente do nosso coração e mente, o temor ao Senhor devemos temer a Deus. Sobre tudo o que tem, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida, mas o nosso coração tem que ter temor ao Senhor, esse temor reverencial. Quer completar alguma coisa, pastora? Eu
0: lembrei daquele texto, daquele no princípio, já no, em Gênesis, que quando aconteceu o pecado, da Eva e Adão, eles se esconderam por medo. E Deus chama para perto. Adão, onde está? Onde vocês estão? Estava escondido atrás da árvore. Por quê? Daí ele faz uma pergunta, né? Ela mesma responde, eu me escondi porque eu tive medo. Uhum. O pecado, as pessoas quando estão... É, vivendo uma vida de pecado a primeira atitude que ela tem ela se esconde, mas não por temor às vezes, mas porque tem medo aquilo que você está falando é medo que Deus castigue ela não vê Deus como um Deus pai, ela não consegue enxergar a paternidade de Deus Deus deseja, ele é o nosso pai, mas ele quer que nós venhamos a desfrutar da paternidade dele, e pai ama Deus é amor, a essência dele é amor e a Eva e Adão eles se esconderam, mas esconderam por quê? Por medo, não, não foi por, por temor, mas medo, porque teve medo, me escondi, me escondeu aonde? Em trás da árvore, não é assim?
1: Da quando, figueira, né? das, pegou lá as figueiras, é se escondeu a, nas figueiras e pegou tudo. Quando
0: as pessoas pecam, ela, muitos, elas escondem da presença do Senhor, ou acham que não vai mais ter, como, não vai ter mais salvação, é, aquilo que a gente ouve, né, que as, tem denominação que quando a pessoa peca, ela fala que a denominação fala que pecou por morte, então não tem mais salvação. Ela dá até uma oportunidade. Ela senta no banco da misericórdia, senta lá atrás no banco da misericórdia. Mas o banco da misericórdia para ir para fora é um pulinho, né? E Deus não é esse Deus que pune dessa. Deus não, não pune assim. Ele corrige como você mesmo leu. No texto que ele corrige, aquele que é filho, aquele que está na condição de bastardo, não há correção. Portanto, é motivo de alegria quando passais por correção, pela vara, não é? Que foi aquilo que Davi, ele fala no Salmo, quando. Como que é aquele versículo? Quando ele fala: Antes de ser afligido, andava errado mas agora eu guardo né, a, a salvação e assim ele continuou salvo mas quando ele foi afligido ele reconheceu porque ele estava errado então ele não enxergou aquela correção como uma punição mas sim porque ele conseguiu ver que ele estava errado e é assim né Bruno que a gente precisa ver, enxergar a paternidade de Deus desfrutar da paternidade de Deus nós não somos órfãos nós temos um pai, ele fala que não nos deixaria órfãos, mas que ele foi preparar o lugar, mas ele deixaria o Espírito Santo. Portanto, nós podemos desfrutar, ter o Senhor como nosso pai, amigo, aquilo que ele falou para Abraão, né? Não não chamo mais você de servo, mas amigo. Amigo é aquele que é bem próximo do Senhor, né? Então a gente pode ver que Deus ele quer proximidade nunca um afastamento por mais que você tenha pecado se chegue a Deus a chegar a Deus né? resiste o diabo que ele vai fugir quem vai uh, chamar você para esconder e para fugir, quem é? o inimigo, inimigo do Senhor pelo contrário, Deus quer você pertinho dele mesmo que você esteja na pior situação mas chega perto de Deus não foi isso que Davi falou? Pode tirar tudo, mas não retire o Teu Santo Espírito, porque é melhor estar na mão do Senhor do que uhum. na mão aí do inimigo. E, e, e o recado para nós hoje é chegue-se a Deus, né? Sim. Mas com temor no coração, não com medo.
1: Sim. É por isso que assim tudo aqui, é por isso que assim o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque nós vamos começar a andar e agir com sabedoria, quando nós realmente tememos a Deus, quando realmente temos esse temor que vem da parte do Senhor nas nossas vidas, e aí então nós agimos. né a, 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 a bênção do Senhor, o princípio de todas as coisas do Senhor na nossa vida, é por esse temor. Não porque algo mal vai acontecer, mas porque é um temor no nosso coração, é um respeito existe um respeito para com o senhor então eu quero trabalhar aqui né nós vimos esta semana começamos esta semana demos início a esse estudo de temor né e nós vamos continuar falando na semana que vem ainda sobre o temor porque tem muita coisa para falar sobre esse texto sobre esse tema então nós vimos que existem três tipos de temor pelo menos o temor culposo o temor religioso e o temor reverencial. Desses três tipos de temores, quem realmente qual realmente nós temos tido? Será que quando você está sozinho, será que as palavras que saem da sua boca, será que as atitudes que você tem tomado revelam qual tipo de temor que você tem tido? Porque aqui nós acabamos de ver um exemplo bíblico de pessoas que têm um temor religioso e culposo do temor reverencial. Aquele povo teve um temor religioso que não conseguiu entrar na presença do Senhor. Só quem tem o um temor reverencial entra na nuvem da glória da presença de Deus. Esta reverência faz com que nós venhamos a viver o melhor do Senhor nesta terra. Né, reverenciar ao Senhor respeitar ao Senhor tem tantas coisas para nós vermos, eu quero que você permita e pergunte a si mesmo e ao Senhor porque conforme eu estava estudando eu fiz esta pergunta para mim mesmo Senhor, qual é, tipo per... qual é o tipo de temor que eu tenho tido? quais têm sido as minhas atitudes que têm revelado o tipo de temor que eu tenho tido? Porque é isso que nós temos que perguntar. É isso que vai transformar a nossa vida. É isso que vai transformar o nosso pensamento e o nosso caráter. Então que o Senhor nos dê graça para vivermos nesta terra, diante do Senhor com santo temor, em nome de Jesus. Amém, Pastor. Amém. Vamos estar
0: no encerramento orando, vamos orar, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade. E cada dia que passa, nós temos a oportunidade de desfrutar da tua palavra que diz que o véu que separava, ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso, Pai, de entrar nos santos dos santos, de entrar em comunhão com o Senhor, de intimidade, de relacionamento. E nós pedimos, Pai, que cada dia o Senhor rasgue mesmo o véu do nosso entendimento e que nós não venhamos a deixar ser dominado pelo Deus desse século, que cega o entendimento dos incrédulos, que cega até o nosso entendimento, porque nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis e que o amor de muito se esfriaria. Mas desnuda Pai, abre o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração todos os dias, para que possamos Pai, ver aquilo que está no teu coração ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Pai ser guiados, dirigidos pelo Senhor, e nesta manhã, cada um que está conosco que está conectado, aquele que vai estar mais tarde vendo essa live, esse estudo que também possa ser, Pai, abertos os corações, o entendimento, em nome de Jesus. Rasga mesmo, Pai, o nosso entendimento, nos leva à sala do banquete, para que nós venhamos a perceber e ver que sobre nós a bandeira é o amor que vem da parte do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós como um Deus Pai, um Deus que deseja, Pai, que nós venhamos a desfrutar da paternidade do Senhor. Nós não estamos sozinhos nem órfãos. Nós temos o Senhor como nosso Pai, Abba Pai. O Deus que está conosco todos os dias. Se nós guardássemos, guardar o Teu mandamento, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Obrigado pela Tua presença que cada um, Pai, receba a cura nessa manhã, a cura, Pai, no coração, a cura, Pai, daquilo que muitas vezes tem trazido para a enfermidade, não só física, mas no emocional, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser curados nesta manhã, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos, amém.
1: Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, né, pastora semana, Nós estamos né, final de semana, né, na igreja né, Isso. No culto, da família Em nome de Jesus
0: E que dia a dia nós venhamos aproximar Porque os tempos estão se aproximando Então fique bem pertinho do Senhor Não negocie os princípios do Senhor que a palavra do Senhor, ela é innegociável. Ah. Chega bem próximo, quanto mais você puder Segura na mão de Deus, até tem uma, um canto que fala, segura na mão de Deus e vá, mas segura, agarra na mão de Deus, não solte por nada, agarra bem firme, Bruno, a cada um de nós, fica firme, Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até terça-feira, amém?